0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches En función de la ciudad, del país, del lugar, del horario de donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Y ayudo a las personas a mejorar la convivencia con sus perros eh, Mediante dos patrones para mí muy indispensables, como siempre digo Que es la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional Para mí dos pilares fundamentales a la hora de poder comunicarlos con nuestro perro yo creo que sin esa base, difícilmente vamos a poder conseguir nada. Evidentemente, para ello tienes una de las más completas academias de formación canina online, donde vas a encontrar un montón de cursos, desde cursos de gestión emocional y autocontrol... Uno de lenguaje canino hiper mega completo, perros reactivos, agresividad canina, agresividad canina tienes dos de cachorro, tienes para un curso para trabajar la llamada, tienes un curso de entrenamiento general donde, donde practicamos el quieto, no coger comida del suelo, eh, pasear dos perros a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes bastante, 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 bastante contenido. Y además tienes también dos cursos de olfato, uno inicial y otro de iniciando a la detección. Son vídeos, son, son cursos sencillos para trabajar desde casa, pero a la vez muy completos para trabajar la nariz del perro, algo tan indispensable también para el equilibrio emocional del perro. Ah, una cosa te digo, estamos a julio. Eh, como ya vengo diciendo en, en los podcasts anteriores, en septiembre van a venir cambios en la academia. Eh, de, un, uno de esos cambios va a ser... Va a ser eh, la subida del precio de, la, de las cuotas, porque, bueno, principalmente por la cantidad de contenido que hay de altísimo valor, porque no solamente están los vídeos, que hay cientos de vídeos con miles de horas de formación, sino que también hay webinars mensuales en directo, hay dos webinars cada mes donde puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el comportamiento de tu perro en directo. Esto es de un valor incalculable, con lo cual eh, llevamos dos años... Con estos precios y yo creo que ya toca Dado el, todo el contenido que hay dentro El darle un poquito más de valor a este, a este contenido Seguramente la suscripción anual Va a desaparecer Y aparecerá una trimestral Y la mensual subirá Así que si quieres Entrar al precio que está ahora, que es de tan solo 19,90 euros al mes. O sea, tirado, no vas a encontrar formación ninguna con ese precio y mucho menos de la calidad que vas a encontrar en la academia. Evidentemente, todas las personas que entráis a un precio se os queda ese precio, se quedan esas condiciones, entréis con promoción o no entréis con promoción, se os quedan las condiciones con las que entrasteis hasta que os deis de baja, evidentemente. El momento que os deis de baja perdéis toda. Eh, las, evidentemente todas las condiciones por, con las que hayáis entrado entonces ya si quisierais volver a entrar tiempo después, pues serían con las nuevas condiciones del momento actual de ese momento, de, de esa situación así que nada, aprovecha ahora, antes de que suba precios piensa que tampoco hay matrícula que es algo que me estoy también valorando Así que, de verdad, aprovecha antes de que las condiciones cambien. Bien, evidentemente, el alta es voluntaria, la baja es voluntaria, el alta la tienes que hacer tú, la baja la tienes que hacer tú, ¿vale? <ríe> Dicho esto, vamos a hablar hoy, como estamos con el tema... Bueno, empezamos con el tema de cómo... Eh, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un perro, eh, de elegir la raza, el tema de cachorros... Bien, y ahora vamos a ver... Una... Vamos a hablar de un tema hiper mega interesante Y para mí imprescindible a la hora de tener un perro en casa Imprescindible Sé que seguramente las personas que me seguís ya sabréis de lo que estoy hablando Es una palabrita <risa> mágica Muy mágica Bueno, no, realmente no es mágica O sí, todo depende depende. Yo La verdad es que con esta palabra Es como trabajo con todos los perros en, en, a nivel presencial Siempre empiezo por ahí Empezando por ahí, realmente casi todos, prácticamente todos los problemas van desapareciendo Entre comillas, por sí solos, no por sí solos, hay que trabajar Pero te da una facilidad luego de poder conseguir las cosas brutales Y la esta, esta palabrita mágica es autocontrol ¿Vale? Entonces vamos a hablar hoy del cachorro y el autocontrol ¿Conoces la frase supongo? Y de esto ya lo hablamos otra vez De no hay una segunda oportunidad para una primera impresión Bien, pues para la etapa de cachorro esta frase se podría adaptar como Que no hay una segunda oportunidad para que tu cachorro sea cachorro Solamente vas a tener una oportunidad ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Pues que tienes que aprovechar esta etapa de cachorro Y enseñarle algunas cosas muy importantes Para su correcto desarrollo psicológico Porque esta etapa de cachorro no va a volver nunca más No vas a poder darle al stop y luego darle al, para atrás Para luego volver a darle al play No, una vez pase la etapa de cachorro ya la has perdido y de esto hablamos, eh, de este tema hablamos también en el episodio de la socialización. Pues hoy también lo cojo para el autocontrol. No hay segundas oportunidades para que tu perro sea cachorro. Recuérdatelo, recuérdalo métetelo en tu cabeza. De verdad, y el tiempo pasa muy rápido cuando tenemos un cachorro. A la que pestañes tres veces el perro ya es adolescente. vale <ríe> Así que mucho cuidado con dejar para mañana. Porque ese mañana se puede, se puede convertir en seis meses. Y entonces ya sí que la hemos fastidiado. ¿vale? Y evidentemente, una de estas cosas importantes que tienes que enseñar en esta etapa de cachorro es, como digo, el autocontrol. Sé sí que últimamente se está hablando mucho de ello. Y como digo, yo hago muchísimo hincapié porque para mí es la base de tanto problema de comportamiento en los perros. Para mí, los problemas de comportamiento que hay actualmente se basan principalmente en dos: principal, ¿eh? Uno, la falta de autocontrol en los perros. Dos, la incomprensión del lenguaje canino Por parte del humano ¿Entiendes por qué digo siempre en la cabecera Que eh, ayudo a las personas A mejorar la convivencia con sus perros Mediante dos patrones fundamentales Que es el lenguaje canino Y la gestión emocional También autocontrol Porque está muy relacionada las dos cosas De verdad, yo creo que si, si trabajamos a fondo todo lo mencionado anteriormente Los problemas de comportamiento Y evidentemente eh, Por ende los abandonos derivados de este tema se reducirían y podríamos convivir mucho mejor con los perros. El abandono por problemas de comportamiento es la segunda causa. Es el segundo motivo de abandono. Así que, de verdad, vamos a tomárnoslo muy en serio. Ese tema, ¿vale? Bien. Seguramente te estarás preguntando ¿se puede trabajar el autocontrol en los cachorros? Y yo te voy a decir, se puede y se debe. Una de las visitas más frecuentes que tengo es a perros muy jóvenes, totalmente descontrolados, con Poca o nula tolerancia a la frustración y con poco o nada de autocontrol. Y esto de verdad es como el, el Día de la Marmota. Es que la gran mayoría de visitas que tengo es sobre este tema. ¿vale? Piensa que convivir con un perro en este estado es casi una actividad de riesgo. Porque a todo esto hay que sumarle luego el apoderamiento eh, de las hormonas cuando llega la adolescencia. Con lo cual, si llega a la etapa de la adolescencia con la bajada de hormonas... Eh, sumado a la falta de autocontrol y a la poca tolerancia a la frustración tenemos ahí una pequeña bombita de relojería. Y esto se puede prevenir. ¿Con qué? Con autocontrol. Yo siempre digo que el autocontrol es la base del equilibrio emocional del perro. Y aquí cabe resaltar algo. Una cosa es el autocontrol y otra muy distinta es el control. Te lo digo otra vez. Una cosa es el autocontrol y otra muy distinta es el control. Cierto es que hay ejercicios o situaciones donde es posible que combinemos las dos cosas o que recurramos a una para llegar a la otra. Eso es totalmente lícito Pero el autocontrol es la ausencia total de órdenes verbales. Y la capacidad del es el, es, es, o sea, es la ausencia total de órdenes verbales y la capacidad del propio perro para controlar sus impulsos y emociones por él mismo y no porque se le dé órdenes. ¿Vale? Esto, quiero que, esto quiero hacer bastante hincapié, porque hay muchísima confusión y muchas veces recibo vídeos de mira, trabajando tal, con, trabajando el autocontrol con. Con Toby. Yo qué sé, ¿vale? Me invento, ¿eh? No, no quiero decir Toby el Ricitos quiero decir. <risa> va a salir el nombre de Toby, ¿vale? Pero. Y muchas veces eh, Lo que veo es control, no autocontrol. Entonces, recuerda, cuando tú le dices lo que tiene que hacer, estás trabajando el control. Cuando tú esperas a que él haga lo que tiene que hacer por él mismo, sin que tú se lo digas, es autocontrol. Y para trabajar autocontrol tienes que tener mucha paciencia. Muchísima paciencia. Y, de hecho, para trabajar autocontrol con tu perro, lo primero que tienes que hacer es trabajar autocontrol contigo misma o contigo mismo. Entonces, que lo sepas, más que nada, porque <ríe> también veo mucha falta de paciencia. Yo soy la reina de la doña poca paciencia, menos cuando trabajo con perros. O sea, yo tengo poca paciencia para todo, Menos cuando trabajo con los perros. Dime rara, ¿sabes? Pero es lo que hay. Supongo que por eso me dedico a esto. Bien, ¿en qué situaciones recomiendo trabajar o, o recomiendo comenzar a trabajarlo con nuestro cachorro? Normalmente te voy a recomendar en tres escenarios clave para luego poder eh, extrapolarlo a otras situaciones. Una es en el ritual de la comida. Y aquí es el primer escenario donde se suele meter control. Y se suele confundir con autocontrol. Es importantísimo que no se abalance en el comedero Ni que esté saltando, llorando Cuando estás poniendo la comida Vale, Este momento tan importante en la vida de tu cachorro Debe de ser tranquilo Su momento crucial, la hora de la comida Es un momento muy esperado por el perro Es una de las necesidades básicas Del, del animal Entonces, es normal que se excite Un cachorro, pero es precisamente Ahí donde tienes que empezar a trabajar Autocontrol, y de verdad, créeme Con un cachorro es tremendamente fácil Tremendamente fácil Trabajar autocontrol Muy, muy, muy fácil Los cachorros son esponjas Son esponjas Pero tenemos que darle la situación idónea Para que él la haga Y la situación idónea para que él la haga ¿Vale? Y por favor, no metas control No le digas, siéntate quieto No, autocontrol es calladita simplemente hay, una, hay un ritual en el canal de youtube tengo algunos vídeos sobre el tema de autocontrol y hay uno que trabajo con comida de hecho el de con comida lo tienes en la academia si no recuerdo mal bien otro escenario durante los juegos este es un momento crucial para enseñar autocontrol no puede ser que este enano te pida o te exija juguete a base de saltos ladridos o mordisquitos ¿vale? jugar sí excitarse sí, un poco durante el juego sí pero sabiendo retenerse a la hora de esperar el próximo paso por tu parte el juego tiene que tener un principio y un final El principio lo pones tú, el final lo pones tú Entre medio va a haber el juego, va a haber la excitación ¡Ay, qué divertido! Ay", ahí haz lo que te dé la gana No lo sobreexcites Una cosa es que se excite y la otra es que se sobreexcite Y evidentemente, tanto a la entrada del juego como a la salida del juego Tienes que practicar autocontrol ¿Vale? Otro escenario, durante el ritual de salida a la calle. Este es otro de los básicos. Es realmente importante que el momento de salir a la calle sea algo tranquilo y placentero. Nada de sobreexcitación, ni salir tirando de la correa, ni morderla porque está frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra situación que me encuentro muy, muy, muy a menudo. Muchísimo. Mirad, yo en las, en las visitas presenciales lo, lo que suelo ver con estas tres situaciones es. En el ritual de la comida lo llevan muy bien porque meten control. Entonces el perro sabe que sentándose recibe la comida. Vale. No me parece mal, pero que sepas que es control. No tiene nada que ver con el autocontrol. Vale. Y luego, en los, durante los juegos y durante el ritual de la salida a la calle, están descontroladísimos total. Vamos, cerito autocontrol. ¿Por qué? Porque el único momento en el que mmm, piensan que están metiendo autocontrol es en. Eh, la comida, pero en la comida solamente están metiendo control, no están trabajando autocontrol con lo cual, en eh, los otros ritual, los otros momentos como es durante el juego o como es durante la salida a la calle no eh, no tienen nada de autocontrol evidentemente un cachorro no nace con autocontrol bueno, a ver evidentemente no nace con autocontrol pero, pero con la madre sí que practica el autocontrol, porque la madre a la que el perro se o se sobrepase la madre le va a dar eh, un, un a ver realmente no, no realmente eh, realmente no sería autocontrol en un principio porque sería parte de control que lo que ejerciera la madre pero a raíz de ese control mediante pues, un marcaje al cachorro o un correctivo de la madre El cachorro ya va a saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no Pero claro, viene derivado de ese correctivo Con lo cual no sería realmente autocontrol Entonces el autocontrol se lo tenemos que enseñar cuando lo tenemos en casa Porque al final el cachorro se va a comportar como lo que es, como un perro Y lo que no vamos a hacer o no deberíamos hacer o no recomiendo hacer, por lo menos, es reñirle, reñir a un perro, a un cachorro, porque esté sobreexcitado. El cachorro viene a, a casa virgen, eh, a nivel mental, a nivel de normas, de, 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 la, de la situación urbana, ¿vale? o sea, de la convivencia con humanos, viene virgen. Entonces, el perro se comporta como un perro y en un momento dado ese comportamiento podría recibir un correctivo de la madre. Pero una cosa es eso, en el caso de que se sobreexcite, que muerda fuerte o tal, que por cierto lo de morder fuerte lo hablaremos en el próximo episodio o uno de los próximos. Pero no, o sea, me refiero a que no vamos a tocarlo aquí. Pero me refiero a que cuando el perro se sobrepasa en este sentido, la madre pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pero en casa. El tema del autocontrol lo vamos a aplicar no solamente cuando nos muerda fuerte eh, sino que vamos a aplicarlo en los contextos en lo que acabamos de hablar. Claro, estos son contextos quitando de la comida y de los juegos si es con artilugios o con juguetes de perro, que, no, que en la, entre perros no juegan así. Pues tenemos que, que trabajar el autocontrol. ¿Por qué? Porque el perro se va a comportar como un perro que es no conoce los límites ni las normas de la convivencia en casa, ni la convivencia en ciudad, ni la convivencia con humanos. Por lo tanto, es muy injusto tener que corregir al cachorro. No digo que no tengas que enseñarle el no. Yo creo que el no se tiene que enseñar a un cachorro. Una cosa es eso y la otra cosa es que cuando el perro esté sobreexcitado, reñirlo. No. Cuando esté sobreexcitado, llévalo a la calma y practica autocontrol. De verdad que es mucho más efectivo. Evidentemente, hay otras... ...situaciones donde puedes pedir autocontrol a tu cachorro... ...como a la hora de ver un perro mientras paseas... ...pero no quieras correr... ...un cachorro te lo va a aprender muy pronto... ...pero comienza en casa, de verdad, comienza en casa... ...no quieras empezar en la calle con todos los estímulos de alrededor... ...es imposible que puedas practicar autocontrol con tu cachorro en casa... ...o sea, en la calle, con otros estímulos de, de otros perros... ...si en casa no lo tienes trabajado... ...piensa que el tiempo de espera en el autocontrol... ...has de comenzarlo también de menos a más... O sea, no, no quieras tampoco pedirle 10 minutos de autocontrol a un cachorro de 3 meses. No. Ve poquito a poco. El tiempo de espera de, de, del autocontrol tienes que hacerlo de a poco a poco. Porque si no, puedes caer en el error de que tu cachorro se frustre. Y como se frustre con el autocontrol ya la hemos liado. Porque luego revertir eso cuesta un poquito. Porque hay que trabajar muy bien el tema de la tolerancia a la frustración Trabajar con un cachorro es tremendamente sencillo Es muy sencillo, de verdad Yo muchas veces digo Pero es facilísimo tener un perro equilibrado Es muy fácil tener O sea, es muy fácil tener un perro equilibrado Si lo tienes este cachorro Otra cosa es adoptar un perro adulto que quizá viene con algún problema De miedos, de inseguridades De fobias o lo que sea, ¿no? Pero un cachorro, un cachorro Un cachorro equilibrado De una camada normal Con padres equilibrados Y hermanos equilibrados y tal eh, Es muy fácil tener, subir a cachorro equilibrado Pero tenemos que tener en cuenta estas cositas Estas cositas no se tienen en cuenta Y luego vienen los problemas cuando son adultos Y créeme que de esto algo sé Más que nada por las visitas ¿Sabes? Entonces estos ejercicios te van a servir también Para que aprenda a esperar Algo que también escasea Por desgracia y para que toleren la frustración de forma natural. Veo muchos perros también que se ponen hiper mega nerviosos cuando van por la calle paseando. La, uno de los guías se mete en una tienda y el cachorro entra en cólera. ¿vale? Entonces, de verdad, el perro tiene que aprender a esperar. O también lo típico que vas paseando con tu perro, te, te paras para hablar con alguien y el otro empieza a, a morder la correa, a ladrar, a no sé qué. De verdad, tienes que trabajar la frustración la frustración se trabaja con autocontrol la falta de autocontrol te va a llevar muy posiblemente a problemas de comportamiento en la adolescencia ¿vale? que juntados como te decía antes con la revolución de las hormonas hará que sudes la gota gorda para llevarte bien con tu perro ahí te dijo ahí te digo y de verdad y no cuesta nada enseñarle todo esto cuando es cachorro no cuesta nada Aunque los cachorros como digo me repito son verdaderas esponjas de aprendizaje como digo, en el canal de YouTube tienes varios vídeos eh, donde trabajo autocontrol, tanto, insisto, eh, con la comida como en, la, en el ritual de salida. Bien, y dirás, oh, autocontrol, autocontrol, qué pesada esta autocontrol, ¿y por qué tanto trabajar autocontrol? Bien, pues ya te voy a decir los beneficios que tiene trabajar el autocontrol. Uno, es evidente, aprenderá a esperar ante cualquier situación de forma tranquila. Y esto créeme que es un descanso que tú te puedas parar con alguien en la calle a hablar y que tu perro sepa esperar. De verdad que eso es una gozada. Porque veo gente que ni siquiera se puede parar con gente porque su perro no acepta esperar. Esto ya es un beneficio por sí solo. No solamente para el perro, sino para ti. Luego, más beneficios. Su estado de ánimo general será estable y equilibrado porque no va a estar con picos de sobreexcitación, de estrés o de ansiedad. Si trabajas muy bien a tu control, esto se irá eliminando, ¿vale? Más beneficios, ganarán seguridad en sí mismo Se reducen los problemas a la hora de quedarse solo en casa Hiper mega importante para evitar la ansiedad por separación Evidentemente, más beneficios Tendrá menos conflictos con otros perros Porque el autocontrol le va a dar una herramienta poderosa A la hora de adquirir habilidades sociales Porque no se va a presentar de forma brusca De forma sobreexcitada eh, Va a saber autocontrolarse con los en las diferentes situaciones Y esto hará pues que eh, haya menos. Mmm, menos. Te diré la palabra. Mmm, espérate que no me sale la palabra. Uh, <ríe> menos malinterpretaciones entre perros. ¿vale? Bien, ¿qué más beneficios hay? Va a tener menos posibilidades de que adquiera de recursos si trabajas autocontrol Y evidentemente va a tener más facilidad para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque su mente va a estar en calma. Y estoy segurísima de que me estoy dejando beneficios por el camino, porque de verdad que son infinitos. Solamente hace falta que empieces a trabajar autocontrol con tu perro para que lo experimentes por ti misma o por ti mismo. Pero lo más importante, de verdad, con un cachorro, comienza de menos a más. No quieras correr. Tienes que adaptarte tú al ritmo de tu perro. Y no pretendas que tu perro se adapte al tuyo. De verdad, aprovecha cualquier momento del día para practicarlo unos pocos minutos. Mmm... Es, y esto es algo que siempre digo a las visitas siempre, siempre o A las consultas online y tal no Pero siempre que me consulta alguien o que estoy trabajando con algún perro Siempre lo digo, estos ejercicios Practícalos durante varios momentos del día no, o sea, no No esperes a los momentos reales Porque en los momentos reales quizás no tengas paciencia O no tengas tiempo entonces, eh, busca 5 o 6 momentos del día, con un cachorro tiene que ser pocos momentos, o sea, tiene que ser pocos minutos, y con un cachorro es mejor que hagas 5 o 6 al día que dos momentos de 15 minutos. 15 minutos es mucho trabajo para un perro. De verdad, 5 minutitos, no más, a veces 3 minutos, pero el para salir, aunque no tengas que salir, pero prácticalo para salir, prácticalo para comer, practicalo para jugar, y no solamente en los momentos reales. ¿vale? simula los escenarios lo último que te, que te he comentado de, de trabajar con el perro mucho tiempo o sea 15 minutos con un perro adulto quizá puedes trabajar 15 minutos pero con un cachorro no ¿vale? y de verdad que es muy, es muy contraproducente porque es fácil que caiga en frustración y en aburrimiento y ahora déjame decirte algo eh, bastante importante si estás escuchando este podcast y tienes un perro adolescente o adulto pero con un escaso autocontrol no quiere decir que ya no puedas practicarlo ni enseñárselo. Siempre se puede enseñar autocontrol al perro. Pero evidentemente será mucho mejor que comiences desde ese cachorro y así te evitas todos estos problemas que quizás tengas ahora. Además vas a evitar a tu perro que pase por una etapa de sobreexcitación, ansiedad y estrés. Y de verdad, subir a un cachorro en, un, en, el, en modo ON de equilibrio emocional no tiene precio. No tiene precio. Porque cuando llegue a la adolescencia vas a tener la mitad del trabajo hecho. Y después, ya en la etapa adulta, vas a tener un perro bastante, bastante, bastante equilibrado. Evidentemente, luego siempre van a haber situaciones nuevas que es importante. Por eso es importante que, más que ejercer control en el perro, aprendas a practicar autocontrol. Porque en esas situaciones nuevas que va a salir en el día a día de tu, de tu vida, de la vida de tu cachorro, eh, es importante que el propio perro sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y esto se lo, esta, esto solamente lo va a poder conseguir en el caso de que tenga un autocontrol bastante potente. ¿vale? entonces Vas a desregular todas las situaciones nuevas que se encuentre. Cosa que si solamente estás trabajando control, en una situación nueva, muy posiblemente se te descontrole. Además, una, un cuerpo controlado no significa una mente equilibrada. No confundamos cosas. He visto perros obedientes, militares, pero totalmente desequilibrados emocionalmente. Entonces, no confundas. Y recuerda, un último apunte a la hora de practicar autocontrol. No te quedes... Anclada o anclado en la postura corporal del perro Es decir, esperar a que se siente o esperar a que se tumbe No Autocontrol lo puedes practicar aun con el perro de pie Lo importante es el estado emocional del perro El perro puede, puede esperar de pie, sentado o tumbado Pero que lo elija él Si quiere sentarse, tumbarse o estar de pie Insisto, céntrate en su expresión corporal Que te va a decir si está o no realmente relajado y realmente eh, autocontrolado. Si no, puede ser que se siente pero mentalmente esté excitado y sea un muelle que a la mínima que te muevas, binding, se levante. Eso no es autocontrol. Autocontrol es que tú puedas llegar a hacer lo que quieras hacer sin que el perro se mueva, insisto, porque está tranquilo, no porque tú le has dicho que se quede quieto. Ok, bueno, pues nada más, mis queridos perripatéticos que hace mucho tiempo que no digo lo de perripatéticos no me es, no me enfadéis porque peripatéticos no es un insulto peripatéticos viene es peripatético es una palabra que yo me he inventado porque viene de peripatéticos peripatéticos no me lo he inventaba peripatéticos son los alumnos de aristóteles que filosofaban al caminar entonces lo llamaban peripatéticos y como nosotros hoy filosofamos al caminar con nuestros perros pues adopté la palabra de peripatéticos así que mis queridos Perri patéticos, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en las redes, nos vemos en el canal de YouTube, nos vemos en los talleres, nos vemos a las visitas presenciales, nos vemos por todos sitios, que nos podemos ver por un montón de sitios. Cuidarse mucho y nos vemos por ahí. Adiós.